0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Fantastic Beasts and Where to Find Them o también conocida como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos la primera de la que hasta el momento es una trilogía confirmada de Animales Fantásticos supuestamente van a ser 5 películas así que faltarían 2 más por estrenarse no sé qué va a pasar con eso porque viene siendo hasta el momento una trilogía discutida eh, que dividió a los fanáticos que dividió a la crítica entonces eh, no sé en qué va a quedar esto de las dos películas que faltan al momento de estar grabando esto no vi todavía la tercera película de animales fantásticos los secretos de Dumbledore así que no puedo opinar sobre eso, solamente de las primeras dos películas, en este caso voy a hablar de la primera que salió ya por 2016, una película que personalmente me gusta mucho, a la que le tengo mucho aprecio me di cuenta de algo porque yo hace poquito tengo a Leatherbox um, bueno, un par de años pero relativamente poco y no lo tenía en ese momento en el que se había estrenado esta película, ¿no? Entonces, eh, no sabía qué calificación tenía en, en Leatherbox, digamos, ¿no? Sí en otros lugares, por el más conocido de Rotten Tomatoes, y bueno. Y generalmente tenía reseñas favorables, ¿no? No era una maravilla que le había gustado a todo el mundo, pero aprobada, básicamente. Pero ayer, cuando voy a registrar, digamos, la entrada en Letterboxx de esta película, me encontré con calificaciones bajas en general. Eh, o sea, aparece, digamos, eh, eh, la calificación general, el promedio en general de, de todas las calificaciones que le dieron, y tiene 3.2 sobre 5 estrellas. Y abajo, eh, digamos, para quien no tiene Letterboxx, cuando bajas un poco más... Te aparece la actividad de tus amigos, así literalmente se llama esa sección básicamente te muestra la calificación que le pusieron a esa película las personas que se hizo, no Y me encontré con gente que le puso una estrella, dos estrellas, um, tres, la mayoría, muy pocos, prácticamente nadie Cuatro estrellas. Y... O sea, me sorprendió. Porque realmente... No me esperaba una estrella. Dos. Porque sinceramente... Me, me gustó. O sea... Le, además le tengo mucho aprecio a esta película. Eh, la vi en un momento de mi vida bueno, digamos. Fui a la va en premier, me acuerdo. De hecho, tengo el póster todavía ahí guardado que me dieron y atrás mío, no giro la cabeza porque si no, no se va a escuchar, pero tengo eh, dos pines que me dieron también sobre esta película, la pasé muy bien, me gustó mucho la película, la disfruté, cada vez que la veo la disfruto, ya la vi varias veces, como les comentaba antes de grabar esto que estoy grabando ahora, la vi de nuevo para poder hablar en el podcast y la volví a disfrutar, la volví a disfrutar, no, no hay forma de que no disfrute esta película, y realmente la definición es que le tengo aprecio. Eh, es una película que me gusta Que me parece una buena película Sí, la apruebo Pero predomina El aprecio que le tengo O sea, no hay forma De que yo pueda decir algo malo de esta película <risa> Realmente Y me choca por ahí Ver gente a la que no le gustó eh. Así que, no sé Pero bueno, cada persona con su opinión Ya esto cambia completamente Con la secuela, ahí sí me sumo un poco a la idea de que mmm, esto para dónde irá. Y hay que ver qué pasa con la tercera. Y la verdad, a ver, yo no sé si era necesario que nos trajeran más historias dentro del universo de Harry Potter, dentro del mundo mágico. Yo creo que con las películas de Harry Potter estábamos bien. Eh, sé que da para explorar bastante más. Eh, pero qué sé yo, eh, siento que se cayó un poco en... La de seguir lucrando con historias y cosas Porque Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos es un libro Lo tengo acá, atrás mío, no voy a girar Igual bueno, no lo van a ver, así que Pero es un libro, o sea, la idea es salir de un libro Después, bueno, lo juntan con otra historia De hecho, algo que iba a comentar para el episodio de la secuela Que lo menciono ahora Porque va de la mano con esto Es como que ya de animales fantásticos no tiene mucho Al principio era como animales fantásticos De hecho estoy viendo el póster Y Fantastic Beast Está en letras mayúsculas, bien grandes Y el And where to find them, chiquitito abajo Si se fijan En el póster De Los secretos de Dumbledore Es al revés Fantastic Beast está chiquitito y el resto del título bien grande, es como que cada vez menos animales fantásticos y no solamente por los animales porque siguen apareciendo, de hecho por lo que vi en los avances de la más reciente película hay varios, el tema de hecho un par son protagonistas pero el tema es que eh, ya no es la cuestión esa, estamos yéndonos a, a otro lado con la historia entonces es como que, no sé si es que no supieron manejarlo, El, directamente sacaron contenido forzado, que era un buen contenido, pero no sé si daba para cinco películas, o sea, por ahí para la primera, bueno, está bien, es cierto que extendieron con toda la historia de Grindelwald, pero no sé, yo, igual, esta primera película la disfruté mucho, la sigo disfrutando, me sigue gustando con el paso de los años. Así que, wow, es increíble que. Me siento un viejo. Seis años pasaron de esta película. Perdón por el silencio, no lo puedo creer. Con otras películas, bueno, no sé. Hace poco se cumplían años de, de Shrek, 20 años. Y bueno, también. O sea, pienso. Uff, qué grande que estoy. Pero bueno, pasó bastante tiempo. Ahora, esta película es bastante más reciente y que ya hayan pasado 6 años. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y realmente parece ayer que la fui a ver por primera vez al cine. Es increíble. Pero bueno, me siento un viejo. En fin. Película que me gusta mucho, que disfruto cada vez que la veo. La verdad, eh, de hecho, es una de mis favoritas dentro de... Todo el universo de Harry Potter. Y bueno, no, no tengo mucho más para decir sin spoilers. Ya me voy a meter con spoilers, así que si no vieron esta película, la tienen en HBO Max. Además sirve para la previa de Los Secretos de Dumbledore. Si ya la vieron, se pueden quedar. Esto continúa bajo su propia decisión. Me voy a meter ya mismo con los spoilers y más en detalle en la película. Bueno, ¿de qué va la historia? Básicamente, seguimos al magisólogo, o magisólogo, no, magisólogo, si es mágico, mago, no, magisólogo, al menos acá. Newt Scamander, Scamanda, interpretado por Eddie Redman. te quiero mucho, Eddie, que llega a Nueva York desde Inglaterra, desde Londres más específicamente, para liberar. ...a una de sus criaturas fantásticas que él tenía en esa maleta mágica increíble... ...en su hábitat natural, básicamente porque eh, lo que él hacía era salvar a estas criaturas... ...que en muchos casos eran parte del tráfico de especies en peligro de extinción y todas esas cosas... Como podría ser en la vida real, pero con criaturas fantásticas dentro de la mitología de este mundo mágico, el animal en cuestión es el Thunderbird, cuestión que él lo quería dejar en libertad en su hábitat natural, que era el desierto de Arizona, y obviamente para eso tenía que ir hasta Nueva York. No sé si... En todo eso, él tenía que hacer algo más, porque creo que esa era su única misión, digamos, eh, la razón por la que fue hasta Estados Unidos era eso. Y él va por su lado, o sea, tenemos esta parte de la historia, que es él con esta misión de devolver al Thunderbird a Arizona, a su lugar, y por una serie de hechos bastante inoportunos, pierde a algunas de estas criaturas y bueno justamente se hace honor al título de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos eh, un poco engañoso porque digamos que ese título va en referencia a Dónde Encontrar Estas Criaturas en sus respectivos lugares ¿no? no porque se hayan perdido pero bueno queda, queda bien la referencia al título por este lado Newt se va encontrando con Jacob, que de hecho es el primer personaje con el que se encuentra. Interpretado por Dan Fogler, ya ya mismo se los digo, de acá en más, al menos hasta la segunda. Ya veremos en la tercera, pero ya me imagino en la tercera también, el mejor personaje de Animales Fantásticos. Lejos. Él y el Niffler. Lejos. Él, el Niffler... Y la hojita con problemas para hacer amistades. El Truckle. Los mejores personajes de esta película, de la secuela y seguramente de la trilogía. Los mejores. Y también se suma a este grupo Tina. Ellos están como en la suya con el tema de los animales y todas esas cuestiones. También aparece Queenie, hermana de Tina. Y por otro lado tenemos... Toda la parte del de Ministerio de Magia de Estados Unidos, MACUSA, que vendría a ser como el ministerio en las películas de Harry Potter, que está bastante convulsionado por el temita de ataques y cuestiones eh, extrañas que están acechando a la ciudad de Nueva York y que están metiendo en problemas a... Magos y a brujas. ¿Por qué? Porque pasan todas estas cuestiones mágicas, digamos, que interfieren en la vida de los moguls. O sea, personas que no son magos, no son brujas y que no conocen la existencia de la magia. Entonces, que la magia pase para ese lado es un problema. O sea, es el problema de que se puede llegar a una guerra. Eh, al menos eso se menciona en la película. Igual eso nunca me quedó claro, o sea, sí me quedó claro, pero una guerra entre magos y personas con magia me parece que es claro quiénes ganarían, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que más allá de la guerra que se podría llegar a dar, la cuestión más importante es que no salga a la luz el mundo mágico, que no se descubra. Y esto está poniendo en peligro justamente la cuestión del secretismo de magos y brujas. Ante los muggles Y aparece un señor misterioso Ya desde el principio El señor Graves Interpretado por Colin Farrell El pingüino Porque esta era la primera vez que veía esta película Después de The Batman Y es increíble Yo no puedo creer que sean la misma persona Porque acá Graves es Colin Farrell O sea, es Colin Farrell Pero el pingüino no es Colin Farrell Pero es Colin Farrell O sea, es impresionante No solamente el laburo de maquillaje Sino la actuación de Colin Farrell que ni de casualidad pensás que es él, pero nada, y qué bien que le quedan los villanos, claramente. En ambas películas acá está muy bien su personaje. Ya voy a hablar sobre este detalle de su personaje, porque bueno, ya se imaginan de lo que quiero hablar, pero tengo algo en específico para decir. Él básicamente lo que quiere es ese poder, o sea, esto que está causando todos estos problemas lo quiere para su lado él está trabajando, entre comillas, con Makusa, pero no, no ya se ve de lejos cuáles son sus intenciones verdaderas. Tenemos estas dos historias o sea, la película va con estas dos historias, cada tanto se van cruzando hasta el final, al final se chocan directamente, porque o sea, son dos cosas completamente distintas pero por una cuestión o por otra se terminan cruzando, ya sea porque Tina quiere recuperar su prestigio dentro de Makusa e intenta que se lo juzgue a Newt por esto de traer una maleta con todas estas criaturas mágicas y que encima se escapen algunas y bueno, todo eso y ahí se cruza con Graves las dos veces porque la segunda también cuando va a esta especie de reunión eh, con distintos magos y distintas brujas, que dicho sea de paso me sorprendió porque está Yemachang, Cersei en Eternals y yo quedé como ¿Qué hace Cersei ahí? ¿Cómo pasó de ser Extra? Porque ni siquiera es Un personaje relevante Está ahí de fondo en, en esa En esa reunión No sé si tendrá más relevancia a futuro ese personaje Pero Ahí está, dos segundos Tiene diálogo, sí, pero Nada Y, y bueno Era Cersei La cuestión es que esos son los dos grandes momentos en los que se cruzan, digamos, estas historias. Ya en este segundo se cruzan por completo porque interfieren, digamos, los intereses de Graves con lo que estaba pasando con Newt y recuperar a todos sus animales perdidos, que son varios los que aparecen en esta película. Ya mencioné a Niffler, que es este bichito. Tan adorable, que vendría a ser como un topo Digamos Que... Lo amo, lo amo Me, me reí mucho con, con este bichito Encima, no, nada, es... Es hermoso Es hermoso, es genial Y tiene, posiblemente Los momentos más graciosos de la película Robándose todo <risa> Es espectacular Las miradas que pone Cada vez que Newt Lo quiere atrapar y él está como dejadamente, estoy con todas mis cosas brillantes, por favor. Es buenísimo, es buenísimo. Y el que más problemas le dio al momento de atraparlo, claramente. Porque además lo tuvo que atrapar dos veces. Tenemos a, bueno, Thunderbird que ya lo mencioné. Es esa ave majestuosa que aparece un par de veces. Y en el final tiene bastante relevancia porque ayuda a desmemorizar a todas las personas que habían visto todo, <risa> absolutamente todo en Nueva York los Moguls obviamente Que es eh, un muy buen momento ese La verdad que con la banda sonora y, y con todos los efectos La verdad que, que es un muy buen momento Y este pájaro eh, es el emblema de una de las cuatro casas del colegio Evil Morning Que vendría a ser el Howard's de Estados Unidos eh, Detalle el Okami, que es esta serpiente medio dragón, que aparece también varias veces. De hecho, aparece cuando Jacob se cruza con Newt y nace de ese huevo. Después, cuando es la última criatura que les queda por atrapar, eh, que tienen esa muy buena escena con la cucaracha y, y la tetera. Tenemos al Billy Wick. Acá tengo una duda desde la primera vez que la vi, básicamente es como una polilla gigante, eh, medio fea, o sea, no es fea, pero es rara, si te la encontrás, corres, básicamente. Pero la cuestión es que nunca la atrapan, y Newt se la cruza dos, tres veces, y, y no la atrapa. O sea, se escapa Queda libre No sé qué fue de la vida Puede tener crías se va a morir A Newt no le importó Porque nunca la atrapa, quedó Puede picar a alguien y, y matar a esa persona Y no solo matarla, sino que contagiarla Y provocar una pandemia ¿Qué fue de la vida de esa polilla? O sea, quedó ahí Un bache importante en, en la película Por ahí yo Parpadeé y me perdí el momento en el que la atraparon, pero no, no no, sé, pero bueno, una de las grandes dudas que me quedaron. Tenemos al Demigais, eh, o Demigis, no sé cómo se mencionará, es este monito adorable que cuidaba al Okami, eh, le llevaba comida y todas esas cosas, y además se hacía invisible. El Bowtruckle, ya lo mencioné anteriormente, este arbolito, chiquitito, que está todo el tiempo con Newt. Sweep on Evil, que debe ser de los mejores, o sea, cuando mencioné que el Niffler y el Bowtruckle eran los mejores, me refería a personajes. Pero Sweep on Evil me parece que definitivamente es el mejor animal de esta película. Tiene una secuencia en la que primero ayuda a Newt para que no lo maten y para salvar a Tina en cierto momento. Y después en todo el momento del escape, que es espectacular. Además el diseño es muy bueno, muy bueno. Y tiene como esta mezcla de una criatura letal, pero que Newt... La tiene domada, o sea, le dice: Venir para acá y viene. De hecho, en un momento le dice, no, no, no. El cerebro no. Y está como. Y lo ves y es como. Se lo va a comer al chabón. Este. Y lo deja, ¿no? Pero me gustó. Me gustó mucho. Y además. El detalle genial. de que es como un yoyo. -yo, o sea, lo tira. Vuelve. Y se hace grande. Y... No. Espectacular. Espectacular. Tenemos al Erumpent, Erumpent, creo que lo dije bien, que es este el rinoceronte gigante, medio rinoceronte, medio hipopotamo que nos regaló uno de los mejores momentos y más raros también. Ese movimiento de Newt para simular el apareamiento fue como gracioso pero a la vez raro tenemos al Murtlap que vendría a ser la rata que muerde a Jacob y que en cierta manera genera que Jacob termine con Newt, Tina y Queenie desde ese punto en adelante porque al principio cuando se cruza con Newt es todo por una confusión y bueno todo eso pero por la mordida de este bicho, es que lo terminan ayudando y lo terminan llevando a la casa de Tina y de Queenie. y bueno, después se queda, entonces, bueno, gracias al Mood Lab, tenemos a Jacob más adelante en esta película. Aparece un Nundu, que vendría a ser como un león con pinches, digamos, en vez de la melena, que aparece ya en lo que vendría a ser la maleta super espaciosa de Newt. El Graphorn, que es esta especie de caballo con una cara rara, <ríe> que menciona a Newt que los que aparecen en la película son los últimos ejemplares que existen, así que ahí los está resguardando para que básicamente no se extingan. Tenemos a los Dirichol, que son esta especie de dodo, digamos, no sé si reconocen al dodo pero si vieron la era de hielo son esos que aparecen y que van persiguiendo la sandía eh, que aparecen saltando y como que desapareciendo y apareciendo en, en la película y bueno creo que hasta ahí todos, hay ah, algunos más ahí de fondo en el momento en el que están dentro de la maleta y bueno el Obscurus que lo tenía Newt después de haberse sacado a una chica y que lo estaba investigando que termina siendo protagonista grande de esta película porque es también esta fuerza parasitaria que tiene dentro de su cuerpo Credence, interpretado por Ezra Miller y la fuerza que quería Graves para sus planes dentro de lo negativo de esta película, la verdad tuve que pensar mucho para encontrar algo negativo porque repito, a mí esta película me gusta mucho, y la disfruto cada vez que la veo y creo que lo único negativo que tengo para señalar son algunos efectos visuales. Por momentos esos fondos se ven feos. Hay momentos en los que claramente se nota ese croma de fondo. Duele ver esas cosas. Por suerte también lo tengo que decir. Y por eso mencioné esto de que son algunos efectos. No se ven mal los animales, no se ve mal la ambientación en general... Hay mucho que es todo un diseño de producción real digamos además del vestuario que es impecable es impecable el diseño de producción de algunos momentos de la película parte de la ambientación es real o sea algunas locaciones sí están hechas por computadora pero la gran mayoría de la ciudad que nos muestra en la película es real así que por ese lado obviamente Está genial lo visual, pero por momentos algunos fondos, eh, algunos cielos, como que se veían medio raros. Así que nada, eso, realmente lo único que no me gustó de, de esta película. Hay varias cosas que me gustaron. Un punto positivo es que se entretenía, la verdad que, lo repito, la pasé bien la primera vez que la vi, la segunda, la tercera, no sé cuántas veces la vi. Hace poquito, antes de grabar, que la vi de nuevo. La disfruto. O sea, una película puede ser mala, puede ser regular, puede ser genial, puede ser un desastre. Pero si te entretiene, si pasas un buen rato. Eso me pasa en general con las de Adam Sandler. Ya voy a hablar en algún momento de algunas de las películas de Adam Sandler. Pero hay películas, no todas, pre películas de Adam Sandler que yo las veo. Y la paso genial. ¿Son malas? Sí. <ríe> son malas con ganas. Con intención. O sea, son malas a propósito, pero... La paso bien. No me importa que sean malas. No es el caso de esta película. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero, independientemente de si me parece bueno o no. Es entretenida. Es entretenida. La paso bien. Me gusta. Y la verdad que... Nada, yo lo tengo como algo bastante positivo eso. Porque realmente. Lograr. Entretenerme. Es. Algo que vale. Vale. Soy bastante fácil igual. <ríe> o sea. Me pueden entretener con casi todo. Pero lograrlo. Es algo que realmente rescato. Y. A ver. Tiene una trama que. Por momentos es medio, eh, digamos, no diría densa, pero que no es tan divertida como esto de los animales y todas estas cosas. Y en esos momentos, aún así, me mantuvo enganchado, me mantuvo, digamos, metido en la película. Y eso va como parte de este entretenimiento, de esto que mencionaba de que... Es entretenida, o sea, en todos los aspectos... No solamente la parte más divertida... La parte más graciosa... Las apariciones de Jacob... La búsqueda de los animales... No solamente por eso, sino en general... Así que... Nada, hay muy buenas escenas de acción... Hay muy buenas peleas... Y hay momentos... Oscuros... <ríe> fieles por ahí... A muchas de las películas de Harry Potter... Pero... Bastante... Digamos... Pesados, o sea, por momentos la película, ¡eh! ¡Qué lindo! Este rinoceronte presidiendo a ¡jaja! <risa> ¡qué divertido! Y después es Ramiller entregándole el cinturón a la chabona esta que le iba a dar unos buenos cinturonazos. Y las muertes, hay un par de muertes por parte del Obscurial. O sea, ahí tienes el cadáver. O sea, no son tan explícitas, pero están ahí. O sea, es la misma película. Esta misma película de este adorable Niffler que roba monedas, joyas y todas esas cosas. Y es tan tan tierno. Bueno, primer plano al cadáver de la madre sustituta de Ezra y del futuro presidente que ya no va a ser presidente porque lo mataron. O sea, está bastante bien, está bastante bien. Y dentro de esto de mezclar Estos dos aspectos La verdad que algo que Un poco mencioné antes Pero no lo mencioné así Lo de las dos historias De que la película nos presentaba estos dos caminos Que se iban cruzando de vez en cuando Dentro de la película y que después al final se terminan por cruzar Del todo Esto de la construcción De cómo está hecha la película En cuanto a la trama, en cuanto al guión En cuanto a la historia que nos cuentan En cuanto a las historias que nos cuentan Y que después termina siendo una sola, por cómo se terminan uniendo. Me pareció muy bien, o sea, siento que lo llevaron muy bien. Esto también va de la mano con que se entretenía. porque no se hace tediosa en ningún momento, y es bastante ágil, digamos, pero está muy bien llevada, realmente está muy bien llevada, y está muy bien esto de mostrarnos dos historias que, o sea, podrían ser... Directamente dos películas distintas. Podría ser una película dedicada solamente a los animales fantásticos. Y, ¡uh! Oh, se me escaparon los animales, vamos a buscarlos. Y todos a buscar los animales. Y otra película, Grindelwald. Todo dedicado a Grindelwald. Y a que él quiere al Obscurial y todo eso. Pero supieron manejarlo bien, meterlo bien en la película. Y unirlo de la manera más acertada. Y que termine siendo funcional. Que... Que funcione, o sea a mí me funcionó Realmente Después ya para la segunda es como que uff. De hecho A partir de la segunda No sé la tercera pero En la tercera Al menos por los avances también me da esa sensación Ya sabré cuando vea la película Pero me da esta sensación De que así como Ya tenemos poco de Animales Fantásticos Tenemos Poco de Newt O sea no poco del personaje Sino de que Se está quedando como cada vez más chiquito Como que Ya no está importando mucho Dentro de la historia Y es como que Va a terminar de Desapareciendo para las últimas películas Porque Pasó de ser el protagonista A bueno, ahora metemos a Dumbledore Y que se pelee con Grindelwald Y listo y es raro. Y me da un poco de pena porque bueno. Amo Eddie. Me encanta su personaje. Me encanta Newt. Pero fue quedando bastante de lado. Y ya es como que bueno. Va a pelear pero. Está Dumbledore. O sea. No, no tiene mucha relevancia. Lamentablemente. Vamos a ver qué pasa. En esta primera se logró muy bien esto de mezclar ambas historias. Así que me encantó. La verdad que. Fue algo que me gustó mucho dentro de esta película. Y lo último para destacar, sus personajes. Mencioné anteriormente, sacando a, a, al querido Niffler y al Bo Truckel. Jacob, sos lo mejor. Y su relación con Queenie es eh, hermosa. O sea, es esa típica relación de película de, bueno, nos conocemos hace dos minutos, pero ya te amo. Sí, forzada. Pero es... Es linda. Es muy muy linda, muy tierna. Y, y bueno, después en eh, la secuela se va todo al carajo con esta relación. Pero al menos en esta película, nada, genial. El resto de los personajes también me gustaron mucho. Newt, me encanta, me encanta. Tina también eh, se me hace un personaje muy adorable y... Bastante interesante dentro de esta película. es Miller como Credence Bueno, Credence eh, está bien. Está bien, digamos. Eh, no es el villano. Porque la verdad no es el villano. Pero sus momentos eh, como Scurial, la verdad que están bien. Y hablando de villano. Que este sí es el villano, 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 villano. Tenemos el cameo de Juan Minujín. Estaba ahí con los de Macusa por si no lo vieron. Pero... Eh, yendo al villano, 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 villano. <risa> Tenemos a Colin Farrell como Graves. Colin Farrell como Graves. Impresionante, muy bueno. Ahora. Esto de que pase. Desde Colin Farrell. A Johnny Depp. A ver, Johnny Depp me encanta. Yendo a la actuación, obviamente. Actorazo. Y este Greener Ball de él. Me gustaba mucho. Me acuerdo cuando vi la primera vez esta película en el cine que estaba como no Johnny Depp y esa aparición que tiene en el final fue oh, re manija y en la segunda la verdad me gustó mucho su personaje como lo interpreta la verdad que está bastante bien una pena que no haya podido seguir por todo lo que pasó pero bueno está bien me parece bien lo que hicieron ahora yo siento que un poco desperdiciaron a Colin Farrell Yo sé que tenían que poner un actor de peso para Grindelwald Aunque no sea Grindelwald, básicamente Pero siento que como que quedó un poco eh, olvidado Colin Farrell Porque uno piensa en Grindelwald y no piensa en Colin Farrell Piensa en Johnny Depp O ahora en Max Mikkelsen pero no en Colin Farrell Y Colin Farrell Era Graves Pero era Grindelwald ¿Se entiende? Y bueno, siento que quedó desperdiciado un poco Como que Un gran actor que tuvo un papel Muy bueno, sí Porque Toda la película es él Pero Después de esto como que Quedó ahí, quedó en el olvido un poco Así que nada pero me encantó, o sea, Colin Farrell, genial, maravilloso. Y bueno, hay un detalle, cuando empieza la película que vemos un ataque de Grindelwald con el pelo rubio. O sea, en su faceta de Johnny Depp. Es la primera aparición de Grindelwald en la película, pero la siguiente primera aparición, ya en modo Colin Farrell, es igual, de espaldas. Con el pelo, el mismo peinado, pero de otro color y con otra apariencia. Un detalle que me gustó. Otros detalles, bueno, la bufanda de Hufflepuff de Newt no podía faltar, obviamente. Primero en la maleta cuando ingresa a Nueva York y después al final ya cuando se va en el mismo lugar, de hecho. Pero la tiene puesta. Genial. Algunas menciones a Hogwarts. Hechizos que conocemos de las películas de Harry Potter. Menciona a Little Strange. Ya cuando se escucha ese apellido es que se pare la oreja directamente. Y también la mención a Albus Dumbledore. Que va a ser bastante importante desde la segunda película. Segunda película de la que voy a hablar en el próximo episodio. Porque hasta acá llegó el episodio dedicado a Fantastic Beasts and Where to Fight Them. Perdón que lo diga tantas veces, pero me encanta porque es de las pocas cosas que puedo decir en inglés y que me salen bien. No sé si me salen bien, pero yo siento que me salen bien, así que, nada, me encanta, me encanta decirlo. Mi calificación es eh, de 8,5 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba en Leaderbox y en Medium también, ahí me encuentran. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.